0: Bom, gente, hoje é uma reunião bem especial, né? Sempre todo final do ano, é, eu vou chamar aqui e vou dar para os pastores um minuto e meio. Cronometrado. Para que eles possam dar uma palavra de encorajamento, né? Eu não sei se você sabe, aqui está conosco nessa noite a Lana, né? Ela. É o primeiro Natal que ela passa fora da Tailândia, né? E veio passar com a gente, obviamente porque ela tem situações do ministério dela para resolver aqui. Ela acabou de descer do Nordeste. Mas, a... então ela está passando, está comigo aí, está lá em casa. Não vai passar essa virada do ano, passou o Natal conosco. Então eu vou chamá-la para poder ver se ela fala aqui um minuto e meio. Lana, I'm going to give you one, one minute and a half. Just to say, hello, church. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> yeah, come here. Okay. Vem cá, ela, first, like, Yeah, you're the first.
1: <laughs>
0: For, ladies first.
1: Que? <laughs>
2: <laughs>
0: Why? <laughs> ladies first, please. Quem vai decidir é a galera. Vocês querem a Lana agora ou no final? Não. Então vamos lá. Eloana, vem cá.
1: Amém. Glória a Deus. Eu vou falar algo que há um mês e meio, mais ou menos, Deus me deu um sonho. E Deus falou assim para mim. É o tempo da liderança e da igreja gritar e animar uns aos outros, yes. nós precisamos animar uns aos outros, mas eu pedi uma palavra ao Senhor e eu vou falar para você, Atos 18, versículo 9 diz assim, Paulo aqui, ele estava em Corinto e ele começou a pregar, a ensinar, a entrar nas sinagogas e ensinar e diz assim, certa, certa noite o senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Igreja... Nós temos muita gente na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos muita gente que precisa ouvir a pregação da palavra. E olha, não tenha medo. Sabe por quê? Deus é contigo. E Ele não vai deixar que mal nenhum aconteça com a igreja dEle. Você precisa se posicionar. Você precisa ter relacionamento com Deus. Paulo ali teve a visão porque ele tinha um relacionamento com Deus, ele sabia quem era Deus, e ele começou a falar, sabe por quê? Ele confiava plenamente no Senhor, então é um tempo da igreja não ficar com medo, é. governar, a igreja foi chamada para governar, e nada, nem político, nem, nem instabilidade financeira, nada disso vai parar a igreja do Senhor, amém? Amém? Não tenha medo Fale da palavra Pegue, pre, a, pregue, pregue Em tempo e fora de tempo Fale do amor de Deus em todos os lugares É o tempo da igreja se mover pelo Espírito Amém?
0: Okay, amém Legal, Beleza Maravilha Olha o pastor Wesley Está com a Adriana aqui Lá da nossa igreja de Jardim Caraí ele acabou de ter a reunião dele lá e veio para cá. Então, Wesley, vem cá. Maravilha.
3: Vamos. Olha que eu tô turbinado, hein? Porque nós tivemos um encontro maravilhoso é. lá em Jardim Caraí, e a gente chegou aqui debaixo dessa glória maravilhosa. Quem percebeu a glória de Deus nesse lugar? Eu quero te dizer que ela não saiu, não. Ela continua aqui. Eu só queria deixar com você um texto que foi o último texto que eu li lá em Jardim e Caraí, que está lá em Romanos, capítulo 15, versículo 8, que é o seguinte, olha só, Romanos 15, 8, e o Deus da esperança, o nosso Deus é o Deus da esperança, e a esperança em relação à revelação de Deus para nós nunca acaba, por isso que nós estamos fora daquele jargão. A esperança é a última que acaba. A esperança que vem de Deus permanece para sempre. É uma expectativa certa que a manifestação da abundância de Deus, ela se manifestará sobre as nossas vidas. Então, e o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, com base na sua fé, para que vocês sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo, então é o seguinte, quanto mais cheio do Espírito de Deus você estiver, mais cheio da certeza, da expectativa, que o Senhor tem algo maravilhoso novo para a sua vida, amém? Que Deus abençoe, é isso aí. É isso aí, muito bom,
0: eu vou chamar ela, Daisy.
4: fala Daisy. Uma
5: Boa noite, queridos. Tudo bom? Bom, é uma noite muito especial, né? Eu pedi uma palavra de Deus, assim, para mim, né? Uma, uma palavra bem específica. Eu vou ler para vocês o que Deus falou para mim, mas eu vou ler o que Deus falou para falar para vocês, para a igreja. Para mim, ele me deu essa passagem no Salmo 139, que diz assim: ele falou sobre ter esse ano a gente tem um coração bem humilde. E ele falou, Daisy, eu quero que você tenha esse, esse, essa passagem, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele falou que essa é uma coisa que ele quer que eu faça esse ano, toda hora ficar pedindo a Deus para ele sondar o meu coração. Que isso é muito importante, a gente ter essa... Liberdade de deixar o Espírito Santo mostrar o que está que passando no nosso coração. Isso foi algo que ele falou para mim. E eu não sabia exatamente se o Ellen ia chamar nós aqui, mas eu pedi ontem ao Senhor uma palavra para a igreja. Está aqui em João, no capítulo 7, no versículo 37, Jesus diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do teu interior fluirão rios de água viva, aqui ele está falando que foi no último dia, e aí o Espírito Santo me deu uma passagem também em Atos, que diz assim, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu Espírito sobre a toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Aí ele vem falando sobre tudo que ele vai fazer, né? E no final ele diz assim... E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Então é tempo mesmo de nós deixarmos o Espírito Santo ser derramado. Ele diz que ele ia derramar. Eu vou derramar. O Elim vai falar sobre manifestação abundante. E é tempo do Espírito Santo derramar sobre a sua igreja de uma forma sobrenatural. De uma forma que nós nunca vimos se mover... Algo extraordinário. Ele vai fazer, é uma promessa dele. Assim como os rios fluirão do nosso, do nosso interior, ele vai fazer com que isso aconteça nos nossos filhos, nos nossos velhos, nossa família. Então, é um mover para a família. Né? Então, como eu falo na, na live das Movidas, que sem o Espírito Santo, gente, não dá para viver. né? Então, que a gente possa ter essa dependência dele. Amém? Amamos vocês, um Legal, feliz ano novo
0: Muito bom Vamos lá, Maurício, por favor
6: Estou <flexos> é, limpando os microfones <risos> Eu estou no mesmo versículo da Deise aqui Atos Capítulo 2 Versículo 17, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor e fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vou pedir que você feche um pouquinho os seus olhos. Oh, pai, no nome de Jesus, ó oh Deus esse ano de 2023 que vem por aí, meu Deus eu creio que é um, é um ano de um derramar, oh Pai. eu quero declarar aqui sobre toda a igreja, sobre aqueles que estão conosco na internet, um despertamento, Santo Espírito desperta o nosso homem interior, desperta, porque o chamado é grande, é forte e é eficaz, o propósito de Deus na vida de todos que estão aqui, de todos que estão nos acompanhando aí, Pai no nome de Jesus, eu declaro meu Deus, o, o Teu Espírito em alto, despertando a todos, ó oh Pai, meu Deus, para virem, inclusive fazer atos realmente, meu Pai, para receber mais entendimento e revelação, e os olhos do coração estarem iluminados, ó oh Pai, eu também quero nessa oração, meu Deus declarar sobre aqueles que não estão aqui, por motivo de saúde, de familiares, por motivo, meu Deus, de impedimento de saúde, nós queremos mandar uma palavra de cura, nós queremos mandar, ó Deus, essa palavra do teu Espírito sendo derramado, corações sendo confortados, vidas, famílias salvas, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus, tudo isso para glória e para o louvor teu nome pai, nesse nome lindo demais, no nome de Jesus amém Senhor, amém é isso aí é isso Maurício É isso. muito bom sou um, um, sou bom. Sou um homem de poucas
0: palavras amém não no encontro dos homens pega esse aqui é só ligar liguei
7: eu vou na mesma linha do pastor Teixeira
0: na mesma linha?
7: Né? ainda bem que a gente não conversou né? na verdade no, nesse final de ano 2022 né? melhor é o fim do que o início né? e nós tivemos né, visitando os festas de final de ano de conexões dentro né, dos grupos e eles começaram a falar de testemunhos muitos testemunhos Caroços que sumiram, né? e os médicos ficam doidos, né? Fica doido, e etc. Né? Né? E Deus, eu ali, Senhor, Deus foi, me deu um texto também. Né? Porque, na verdade, a igreja nasceu para andar no sobrenatural. É isso que a gente tem que entender. Né? E o texto que Ele me deu foi Isaías 54. Tem que ser rápido, né? Então vamos lá canta alegremente, ó estéreo, que não deixe a luz, exulta com alegre canto, e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária, do que os filhos da casada, diz o Senhor, aqui ele fala de duas mulheres, uma, vai ter filho naturalmente, né? aquela, que vive no natural, mas tem uma que ele fala aqui que ela é estéreo, então ela, uma depende do natural, a estéreo depende totalmente do sobrenatural de Deus, é isso que veio no meu coração, né? E quem é essa estéreo? Aqui diz, ó, no versículo 5, porque o teu criador é o teu marido, quem é essa mulher? Essa mulher é a igreja, essa mulher é você, essa mulher é aquela, que não só canta, a palavra diz que ela canta alegremente, essa mulher é aquela, que cumpre o seu propósito, olha o que ele diz aqui ó, alarga o espaço da tua tenda, né? Estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças, só você, filho de Deus, pode impedir esse agir de Deus na sua vida só você né, alonga as tuas cordas e firma bem, ó Atos aí de novo firma bem as tuas estacas isso que a palavra diz né e ele diz várias coisas aqui, mas não dá para falar né, mas não será envergonhada né, e etc e etc, então, por que que a igreja não anda no sobrenatural de Deus? Porque ela não é ensinada, porque ela não tem o um entendimento, mas nós temos, amém? Então, a palavra é essa, andar no sobrenatural de Deus, e para 2023 eu botei aqui, ano de crescimento no sobrenatural de Deus, amém? Só isso. Show de glória. Amém, vamos lá, temos dois
0: Sérgios aí, vamos Sérgio da Ponta, vem cá Sérgio, uma palavra de encorajamento aí para a galera, a igreja do Senhor, tá ligado.
8: Boa noite igreja, já que a palavra é de encorajamento, eu gostaria de dar um testemunho assim, pequenininho, de um minuto e meio, eu <risos> estava lembrando, quando eles estavam falando aqui de fé, essas coisas, que um dia, acho que era ano de 2000, né, Marta? 2001, sei lá, 2000. E eu falei assim para Marta: Marta, eu estou querendo saber o que é fé, que não, a minha fé só está durando no máximo dois dias. Por chega chegar no terceiro dia, a minha fé já acabou. Eu já fui, eu já vi o pastor, o, o bispo Macedo, já vi o Hernandes, já vi todos isso, Eu acho que vou mandar uma carta para cada um: o que é fé? Aí ela falou, por que você não lia esse livro aí? Eu falei, que livro? É esse aí que está aí, tá, é, os novos limiares da fé, quente e rega Eu falei, ah, não sei, americano, não gosto muito de americano, não vou ler, não. <risos> não, mas vou ler, tá, vou ler, aí li. Aí que cheguei num pedaço do livro e dizia assim, porque as maiores bênçãos que eu tive na minha vida foi com fé no coração e dúvida na mente. Eu falei, quê? Que Que isso? esse cara é maluco, deixa eu mais, aí fiquei, aí eu cheguei aonde eu queria chegar, o que, que era a fé? A fé era declarar aquilo que está escrito no seu coração, quando você crê, Jesus colocou no seu coração, tudo aquilo que você precisava crer, e você crê, você não esquece aceitou Jesus aqui, então já está tudo no seu coração, o que você precisa fazer é declarar a verdade. Quando você declara a verdade, crendo no coração e você crê, tudo que você disser vai acontecer. Aí ele, o, 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 o versículo né, que eu não vou ler aqui, mas você pode, você já deve ter se deparado com ele, é Marcos 1123 23. Tudo que você disser, crendo no seu coração vai acontecer, até a montanha vai se atirar no, no, no fundo do mar, então queridos, é isso que eu quero dizer para você, declara, declara tudo que você crê porque tudo que você crê vai se realizar nesse ano de 2023, amém? Porque Jesus já colocou no seu coração, agora você precisa abrir a boca, pois o teu ouvido é a é ouvir A tua boca é a boca mais perto do seu ouvido. Então, a fé vem. Então, é isso aí que eu quero deixar para vocês. Um abraço. Feliz
4: 2023.
8: Viu,
0: Serginho? É, e todo mundo sabe, né? Que ele enfrentou uma situação gravíssima, né? Deus colocou no coração dele, eu vou viver. Está aí, está vivo. Maravilhoso, Sérgio Oliveira, que é lá da nossa igreja de Jardim e Caraí Hoje está aí com a gente Então, Serginho é você Esse menino
4: Boa noite, igreja Nós viemos lá de Niterói, atravessamos a ponte e chegamos aqui a tempo, né? Glória a Deus por isso Hoje de manhã o senhor me deu uma palavra, e eu, na hora assim, não entendi muito bem, não, mas dizendo para mim mesmo, olha, eu quero influenciar vidas mas não, e não pessoas. Então, o nosso propósito é influenciar realmente vidas, transformar vidas, e não meramente chegar em determinada situação, determinada ocasião, e você influenciar pessoas, não é esse o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Eu creio que você hoje já foi muito edificado, até aqui você ainda vai ser muito mais edificado pelo alimento da palavra de Deus. E é esse fundamento que nós temos e que nós botamos sempre. Esse ministério é uma bênção. E a gente é alimentado para alimentar. Lá em Neemias, no capítulo 8 no versículo 10, hoje o pastor L disse, ah, foi a última palavra que ele leu lá em Niterói, para mim foi a primeira que eu li lá também, e que diz assim, é, Neemias 8, 10, disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, mas tem uma coisa, além de você se alimentar dessa, dessa carne gorda, tomar as bebidas doces, Enviai porções aos que não têm nada preparado para si Nós estamos nos alimentando para alimentar a vida Porque este dia, este dia de hoje É consagrado ao nosso Senhor Portanto, não vos entristeçais Porque a alegria do Senhor é a nossa força Aleluia que com essa alegria, com essa força que o Senhor nos dá, nós estamos iniciando um novo ano de grandes realizações, de manifestação do poder de Deus, como o pastor Elio já falou hoje aqui, sobre a tua vida, mas também sobre todos aqueles da sua família e da sua casa, que um ano muito abençoado, e eu já declaro isso pela fé, em nome de Jesus, amém.
0: Obrigado. Valeu, Serginho. Aninha, então vem cá. É? Não, quem? Ah, o Léo, Carlinhos, cadê ele, gente? É, terceira fileira, vem cá, Léo. Cadê o Carlinhos, gente? Ok.
9: É muito pastor, gente. 318, né? Boa noite, gente. Vou te falar. pastor Sérgio me abençoou muito. E... O que Deus falou com, com o Senhor, falou o meu coração também. Muito legal isso, né? A gente não conversa antes e o Espírito Santo vai encaixando todas as coisas, né? Eu quero linkar três versículos com você para esse ano de 2023 que Deus tem falado ao meu coração, para a nossa família, para a minha casa e para a tua casa. Você sabe que eu e a Raquel, a gente representa as famílias dessa, dessa igreja. E a minha casa e a tua casa vai ser influenciado por esses três versículos, nesse ano de 2023. Diz assim, ó. Jesus falando assim, ó. Essas coisas, vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo passais por pressões, mas, tem de bom ânimo, fique alegre, se renove, eu venci o mundo, Jesus falou isso, né? A gente tem a, a, o hábito, talvez você não saiba disso, você acha que Jesus falou isso, eu venci o mundo, depois de ter morrido e ressuscitado, não foi, foi antes dele passar pela cruz, ele falou... Tem de bom ânimo, fique alegre, porque eu venci o mundo. Ele falou no passado. Olha que coisa, coisa legal, né? Não, você não sei se você tinha pensado sobre isso, mas é porque Jesus, ele conhece a palavra toda, não conhece? Ele sabe a palavra de Deus, né? E é lá em 1 João 5:4 dá o segredo por que Jesus disse isso e por que você e eu podemos dizer isso também para nós e para nossa casa. Diz lá em 1 João 5:4, porque tudo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa crença, então Jesus, ele disse que ele já tinha vencido o mundo, porque ele nasceu de Deus, justamente no evangelho de João, a genealogia de Jesus é, o verbo era Deus, nas, nas outras, né? ele vinha de Maria, vinha na descendência de José, né? mas em João, que é onde ele falou isso, ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e eu e você vencemos o mundo. Porque tudo o que é nascido de Deus, vence... Dois versículos, agora eu vou te dar o terceiro, que está lá em João. João, no primeiro capítulo, após falar da, 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 da genealogia de Jesus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne. Aí logo depois, lá em João 1, 12 diz, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade... O direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. É isso. Todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Quem nasceu de Deus aí? A tua família, a tua casa nasceu de Deus? Levanta sua mão, nasceu de Deus? Então a tua família, a tua casa, venceu o mundo. É assim que vai ser nesse ano de 2023. E aí Deus falou comigo essa, essa questão também. da gente tem falado comigo, né? Da alegria do Senhor, que é a nossa força. Tem de bom ânimo, fique alegre. É isso que ele falou. Porque essa é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Não, nós não vamos deixar ser drenados dessa alegria. Essa alegria, ela vai ficar em nós. E essa alegria é a nossa força. Amém? Então, em 2023, sua família será uma família ainda mais alegre e cheia da presença de Deus.
0: Carlinhos, então, cadê ele? É aqui.
10: Carlinhos, aí, gente. Bora! Glória a Deus! Aleluia! Palavra que está no meu coração, Deus disse uma palavra: leveza. 2023 será leve. E a passagem que Ele me trouxe está lá em Hebreus 12, a partir do versículo 1 que diz... Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem faremos grandes presas para o Senhor, vamos experimentar da sua manifestação abundante, mas será de forma leve, no nome de Jesus, amém. Na força
0: do Espírito Santo, amém. Então vamos lá, agora é a Lana, né? Lana, please, do please, come. É, Aninha, quer mandar ver? Chega aí.
2: Hi, church Oi igreja It's uh, such an honor to spend my very first new year's here. É uma honra passar o meu primeiro ano novo aqui. With you it's uh 20 my 21st new year's away from America. Ah, aí isso aqui é o meu 21º Natal longe da América, And Estados Unidos. Usually I'm in Thailand. Normalmente eu estou na Tailândia, mas esse ano estou com vocês, so e estou muito feliz. E eu vou dar uma passagem para vocês, really quick. rapidinho, in, in, uh, um, um and minuto and e meio, uh, Gênesis 26, 18-19, é, ao... ah, até o 19, Isaac reabriu os poços os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. E o que Deus falou comigo para esse ano é que Ele vai cavar os poços Antigos the da old sua vida. Dreams, visions, promises, Os antigos sonhos, as antigas visões. You, as, as coisas antigas que ele falou com você. On, on over over. E a vida vai ser despejada em você and de novo e de novo e é, desapontamentos And just dirt got thrown on those promises. e sujeiros que foram jogados nessas nessas promessas e é, é, sujeira foi jogada nessa visão deep, deep, e eles já olhou é, profundo, profundo nisso yeah. But God, this year, mas Deus nesse ano ele vai cavar tonight, esse sonho hoje ele vai cavar esse sonho 2023. e ele, ele vai é, fazer com que aconteça em 2023 coisas que o mundo <risos> tentou cavar muito mais fundo I that he's do it eu acredito que ele vai fazer isso hoje And he's bring to our ele vai trazer a nossa memória as promessas Bring to our remembered dreams. Ele vai trazer a nossa memória, os nossos sonhos. bring to our remembered things that he said to us. Ele vai trazer nossa memória, os sonhos que ele disse gente. Things that we've forgotten. que a gente esqueceu. You know the Bible says that hope when it's pushed back. A Bíblia diz que quando esperança é puxada para trás. Like when you get let down over and over again. Quando você fica de novo, de novo. It makes your heart sick e faz seu coração ficar mal e você para de sonhar stop Ele, e você para de ter expectativa stop, um, visions, again, Ele, e você para de ter visões para o futuro But the Bible says, But when that comes, mas a Bíblia fala que quando esse desejo vem like life, é como uma árvore de vida fresca e florescendo é, like fresh and alive and big and bright. É, viva and brilliant and fluorescent. Strong. E Forte. And I just believe tonight e eu creio hoje that those are come up again. que os desejos vão voltar de novo. To move in your life again. E você vai esperar que Deus mova na sua and vida you're de dream novo. Again. E você vai, and you're again. Você vai sonhar you're de, you're novo. Você vai de novo. Você God's vai esperar de novo. Você vai ouvir de novo. E Ele vai tirar essas coisas da frente que impediram você. E você vai florescer de novo. And I that for you for 2023. Eu creio nisso. Assim, para 2023. And one more thing. E uma outra coisa. Você me pediu. Uh, uh, outra coisa que o Senhor estava falando comigo. Goes along with it. Que meio que vai junto com isso. Em Exodus 4 capítulo 4 It says uh, when God was talking to Moses. Diz que quando Deus estava falando com Moisés, and Moses E até esse ponto da vida de Moisés, ele já tinha feito muitos erros. But he still had a vision and a passion and a dream in his heart. Ele ainda tinha uma visão, uma paixão e sonhos no coração dele. E Deus chamou Moisés no momento que ele não esperava. E Deus trouxe de novo aquela paixão no coração dele. At e até aquele ponto ele já tinha matado um cara. E ele já estava muito longe de Deus. Far, far e ele estava muito longe de Deus. E naquele momento ele teve o um encontro com Deus e ele foi chamado de volta E Deus falou ele o que que ele ia fazer E Moisés falou Deus como é que eu vou fazer isso E ele já mais ele já estava parecendo like mais it, velho. estava muito tarde para esse plano. O que ele tinha era muito natural, muito velho, nada de especial. E ele disse: Deus, como vou fazer isso que você está me pedindo para fazer? And God spoke to him. E Deus falou com and ele. And said, e ele falou: Moisés, o que está na sua mão? e Eu creio que nesse God ano. Deus vai revelar de novo. And he's remind you again ele vai te lembrar what he de already novo o que inside Ele já colocou you. no seu coração. O que você já hand. tem. He's dust off the dirt, ele vai tirar a poeira. E Ele vai se revelar para você. Put e Ele vai colocar o poder sobrenatural dele na sua mão natural. He's gonna reveal it to you again. Ele vai se revelar para você the de promises, novo. The visions, the dreams, As he's promessas, gonna, os sonhos. Ele vai revelar para você. You again, a fresh and a new. Ele vai te revelar de uma maneira nova. Ele vai se revelar para você. Again, ele vai usar de novo. Numa maneira muito nova. E ele também vai multiplicar isso. E ele vai, vai ter um, um impacto máximo nesse ano. Porque os melhores dias estão na frente and de we nós. Go in God. E a gente sempre vai and avança em, em Deus. E a gente nunca. nunca ainda para trás. Nosso melhor ainda está por vir. A gente não viu nada ainda. A gente não viu nada ainda. A Bíblia diz que nenhum olho viu, nem um ouvidos ouviram. O que Deus preparou para quem ama Ele. E a gente ama Ele, igreja. E Ele tem coisas maiores para nós. Então, prepare-se. Deixa Deus espalhar a Deixa ele cavar os poços e deixa ele usar e multiplicar o que tem dentro de você e usar você de uma maneira fresca e nova. Amém, Eu amo vocês.
9: Thank you,
0: thank you, Lana. Uh, maravilha. Você entendeu bem, né? Olha, o inferno só faz isso. Ele fica tentando entulhar os poços, né? Mas é isso aí, quem não recebe essa palavra aí também? Amém. Deus vai desentulhar isso aí, vai voltar a sonhar, vai voltar a entender que a visão está viva ainda Show de bola, hein? Aleluia! Ó, antes de eu começar a falar, a gente tem um tempinho, né? Quando der 15 minutos aí, eu tenho pelo menos uma meia hora a gente vai pegar os nossos filhos, tá bom? Mas eu vou dar esse comando, então não saia antes da gente dar esse comando para a gente pegar os filhos, tá legal? Eu queria distribuir para vocês, Eu todo ano eu faço isso, que é uma maneira de nós lembrarmos, de contínuo, né? Aquilo que eu vinha falando na série anterior sobre a importância de escrever, escrever a visão, que certamente ela se cumprirá, se tardar espera, diz o profeta, então é muito bom quando Deus fala contigo, você escrever o que Ele fala, tá certo? Então esse aqui é, é tipo assim um card, recebe aí todo mundo, já pode distribuindo aí, por favor, e, e esse card, deixa na tua Bíblia, né, para que você possa ter essa lembrança daquilo que eu vou começar a compartilhar hoje, provavelmente não vou terminar, a gente vai continuar, que eu tenho algumas palavras em dois capítulos é, de livros diferentes que Deus falou no meu coração Sobre esse ano de 2023, ok? Atrás está escrito aqui desse card, que você anote aí, né, essa maneira de colocar, eu recebi uma bênção, né? Mas eu quero te falar que você já deve colocar aí pela fé, eu estava ontem no recreio iniciei essa palavra, também não, não seguir adiante, porque Deus vai dando inspiração, a gente vai falando, mas eu quero te dizer com base, enquanto você vai recebendo aí, recebe o card aí por favor, você pode abrir aí em 1 João capítulo 5, a base gente, de nós esperarmos de Deus, é a sua própria palavra, esse fundamento aí, é um fundamento que a igreja de hoje precisa resgatar. Porque nós avançamos do propósito de Deus para a nossa vida, e coletivamente, como propósito sobre a face da terra, com base num posicionamento de crença. Não é verdade? Então, 1 João, capítulo 5, no verso 14, diz lá, e esta é a confiança que temos para com Deus. E se nós pedirmos alguma coisa agora grifa na tua Bíblia, olha todo mundo ganhou canetinha, aí ganhou estojo, aqueles que servem na igreja, tá certo? Vou continuar em cima de você firme, olha como é que está escrito, está escrito aí é que aqueles que pedem segundo a sua vontade, Ele nos, ele nos ouve, olha que coisa tremenda gente, então qual é a base pastor? A base do de que Deus falou comigo, é a base do que está escrito, é a promessa dele, encheu o teu coração, porque ele vivificou algo especial, ou específico para você, em várias áreas da nossa vida. Eu quero te falar que você tem que escrever isso cara, e declarar isso. Olha o que está escrito no próximo verso, que é melhor ainda. E sabemos, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, segundo a sua vontade, estejamos certos que vamos obter os pedidos que temos feito. Amém. Aleluia, hein? Veja, então é com base no quê? Na vontade dEle, não é simplesmente a minha vontade. Esse é um erro muito grave que eu vejo da gente poder só abraçar um lado de que eu desejo, mas não ter uma base de promessa, não tendo base de promessa não funciona, porque está escrito no livro de Josué, em outro livro, dizendo que nem só, nenhum, só, nenhuma só das suas promessas deixou de se cumprir, mas tem que ter um coração como o meu e teu, que crê, que agarra firme, como o Sérgio falou, é importante isso gente, então escreve aí algo Que Deus já falou contigo e põe aqui Pela fé em 2023 Não é? Se você pegar aquele, aqueles Caderninhos e, e, e Vários blocos e, e páginas Que você escreveu Se você for pegar ao longo dos anos Deus só vai fazendo assim, ó, checklist, checklist Checklist, é incrível A expectativa nossa Que fique dentro de um frame, né De um tempo, ela é grande Mas eu quero te dizer que ultrapassa isso, ele falou, então ele cumpre, Isaías 55 verso 11, a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, e ela o que? Cumprirá o propósito pelo qual ela foi determinada, mas Deus sendo a semente que é a palavra, ele precisa do meu coração e o seu, não tem como gente, Deus não trabalha sem eu e você, essa cooperação de crença no nosso coração, Aí a Alana está comentando sobre coisas que acontecem com cada um de nós. Às vezes Deus fala coisas contigo, já tem muitos anos. E ao entendência do inferno, começar a dizer tanta coisa que aquilo jamais vai acontecer e tal. Ele tenta enterrar esse poço. Mas chegou o tempo dos poços serem abertos novamente. Eu creio, tomo posse também. Muitas palavras empenhadas para comigo, tem a ver com promessas da minha casa, na sua, de várias situações. Não. Ele disse, Ele cumpre. Repita, Deus disse, Ele cumpre.
9: Uhul!
0: Eu não quero saber, mas Ele cumpre. Não é Como vai ser? Então legal, coloca aí pela fé, né, nesse entendimento. Levanta aí o que está no teu coração e põe aqui, como uma realidade. E sai agradecendo a Deus em 2023, deixa aí dentro, tá bom? A gente tem aí, depois você pode pegar com o pessoal do Somar, né, aqueles que gostam de fazer isso né, Porque esse é o incentivo desse ministério Que você lê a Bíblia Então temos aí um plano anual de leitura bíblica Tá bom? Então depois você pode pegar com o pessoal do Somar Já começa amanhã mesmo, não tem jeito Amanhã já, amanhã já é daqui a pouco <risos> Não é isso? Manda ver Ok gente, então vamos lá O que eu quero conversar com vocês é isso Porque todo ano Sempre Deus, Ele, ele é aquele farol, né? Você sabe que a função do farol não é aquela questão só de você andar aqui, né? mas ele joga um pouco mais longe. Eu estava pensando essa manhã sobre isso, sobre essa questão do farol, de um carro, você precisa dele para você ter essa jornada. E a gente vai avançando à medida que então eu vou enxergando. Eu quero te dizer que nós não vamos entrar em 2023 para um ano obscuro, um ano, não sei o que, que vai acontecer no ponto de vista do céu, no mundo do Espírito, está tudo pronto. Ok? E o que é legal é que está lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua verdade. É luz para o meu caminho. Eu quero te falar que uma condução de Deus sobre a nossa vida, é assim que acontece, não é uma condução às cegas, eu não vou entrar em 2023, e aí, o que, que vai acontecer? Não. A gente sempre caminha com aquele farol mais longe, cara. Que a gente já está vendo lá, 200, 300 metros. Aqui em João, abra a tua Bíblia, no capítulo 16. Olha, depois você vai pegar essa reunião, ouve de novo e anota uma opção de coisa que o Espírito Santo está falando direto. E está escrito em Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E é para a tua vida e para mim, hein? Mas veja aí, ó. 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, Ele já veio, hein? Ele habita em mim e em você, diga aleluia. O que está escrito aí? Ele nos guiará a toda a verdade, essa é a nossa segurança. Não é verdade? Aí agora diz assim ó, mas Ele dirá tudo que tiver ouvido e te anunciará as coisas que onde vir." Então, nós caminhamos, gente, com uma margem de sensibilidade para reconhecer coisas na nossa frente. Quem está dormindo, diga aleluia. Uf, quase, quase que eu peguei. Eu quero te falar que a gente caminha com sensibilidade para reconhecer coisas adiante. Isso é muito bom, porque você não caminha agora. Eu não caminhei agora eu caminho num farol, imagina o farol do teu carro, você joga até um farol alto, você vê longe, você está caminhando ali naquele momento que você está enxergando, mas você já viu lá na frente, uma das operações do Espírito Santo na nossa vida, é fazer com que você enxergue o propósito de Deus, mais adiante na tua vida, ele começa a liberar isso numa uma sensibilidade fantástica, de você reconhecer que coisas estão para chegar em termos de propósito, de promessa ou qualquer coisa na tua vida. Numa jornada com Deus, Ele anuncia, Ele pré-anuncia para você coisas que virão. Você lembra quando Deus chega para Abraão e fala, será que eu não vou compartilhar com Abraão o que estou para fazer? cara? Porque é o seguinte, Abraão me serve e tal, eu tenho que conversar com ele. Abraão, o negócio é o seguinte, eu estou para destruir Sodoma e Gomorra. Ah, mas, mas aí, se tiver cinco justos lá, e foi descendo, né? De, sei lá, 50, 40, 30, 10 e tal. Mas ele pré-anunciou. Ele vai pré-anunciando. Quem está entendendo isso? Gente, isso é muito importante que eu estou te falando. Nós vamos dar um enfoque muito legal em 2023. Estava conversando com o pastor Teixeira e os pastores, da gente poder a, a aumentar essa sensibilidade para reconhecer a ação de Deus para a gente não ficar totalmente preso nesse homem exterior, que só vê problemas, e os problemas vão piorar, porque nós estamos vivendo um mundo caótico gente, e não tem como melhorar mais, porque é fim dos tempos né, essas coisas todas acontecerão mesmo, mas nós seremos guiados por uma sensibilidade de reconhecer, é o farol dele, de reconhecer coisas que ele vem falando para nós, que chegou o tempo disso, chegou o tempo daquilo, que alguém diga aleluia, por isso que eu estou animado, eu falei para o pessoal, gente eu estou mais animado, e quando eu comecei, Por quê? Porque o, o final é melhor que o início, vou te dar uma palavra bem legal sobre isso aí ó, abre lá comigo em Jó capítulo 42, Por que, que esse negócio está aceso hein? Jó 42 verso 12 Você conhece a história então de Jó De tudo que ele passou Mas eu amo esse verso Porque esse verso ele traz sempre essa visão para mim Não é a primeira vez que eu falo sobre isso Você que está me assistindo Mas medita nisso para entender Qual é o nível da minha consideração De que a vida de Jó era uma vida amaldiçoada Porque ele teve perdas na sua vida Vai prestando atenção porque nesse verso diz algo muito poderoso, que está dizendo assim, que Deus, Ele abençoou Jó, o último estado de Jó foi mais abençoado do que o primeiro, então significa que Ele vinha numa crescente, você entende gente, é isso que eu quero te falar, o propósito de Deus sobre a tua vida e a minha, como igreja é crescente, desde que a igreja começou, lá em Atos, ela está chegando numa crescente. É por isso que o final é melhor. Ele foi mais abençoado do que no início. Então não considera as coisas que acontecem do ponto de vista natural, mas tenha uma imagem correta no teu coração, de que Deus tem uma visão de progresso e crescimento no propósito sobre a tua vida. Eu vou falar algo agora para você que vai dar nó no teu neurônio, mas você é uma pessoa muito melhor do que dois anos atrás então tem progresso nisso, você não é mais a mesma pessoa né Mônica, de um ano atrás, de cinco anos atrás, quando começou a fazer escola artes, ou qualquer um de nós aqui, isso é progresso e crescimento? Ah não, mas eu só estou olhando lá de fora, eu quero ter mais isso, eu quero ter mais aquilo, a gente pensa muito nesse mundo sólido, nesse mundo natural das coisas... E deixa de entender que o maior propósito de Deus É transformar eu e você Numa pessoa mais semelhante a Jesus Aí que é o segredo Seus olhinhos brilham Você está mais parecido com Jesus Esse é o segredo Mas isso é um trabalho que ele vem fazendo Tem progresso, crescimento nisso Eu vou sendo transformado Num nível de sabedoria Que minimiza os erros Em dias de portas de engano de tantas situações que nós estamos enfrentando gente, a gente vai enxergando ao ponto de entender isso é muita cilada, mas no passado a gente não entendia que era cilada, a gente não via, então você está crescendo eu também, diga aleluia, aleluia. animadão, então Deus está fazendo essa obra, Ele está preparando essa igreja, para muitas coisas, porque Ele é um Deus que nos abençoa, vou te mostrar uma passagem que Ele falou comigo, nos abençoa do ponto de vista natural, com sonhos e coisas naturais, são desejos lícitos, mas mais do que isso, é crescer numa sabedoria, no num entendimento, para discernir o momento que nós estamos vivendo, não é que a gente tem isso no Espírito, de discernir o tempo que nós estamos vivendo? Esse farol está lá na frente, que é isso que o Espírito Santo faz, eu li aqui para vocês, ele vai anunciando, ele vai pré-anunciando coisas, ele vai te dando sensibilidade para reconhecer, isso é muito importante, porque esse movimento, é que faz com que a igreja, que somos nós, sermos eficientes, nós sejamos eficientes, no propósito que ele tem para nós, guardou essa introdução aí, esse couvert? Bota no teu espírito isso, quem está em você é o Senhor do Universo, o Deus que era, é e será, o Deus que sempre existiu, um Jesus que vem para a cruz e já estava tudo determinado e pronto antes da fundação do mundo, será que a minha e a tua vida não estão prontas? O segredo é a gente andar para reconhecer isso, tudo que já está preparado, então você, já vou declarar isso, você que está me assistindo, 2023, não será um ano para você entrar cegas, eu não estou entrando cego nesse ano de 2023, nós temos plena luz para caminhar, e obviamente nós caminhamos na luz, caminhar na luz é o segredo, para nós terminarmos tudo isso, legal? Então vamos lá, eu vou compartilhar, bota aí para mim Jairo, esse é o que bateu no meu coração por algumas coisas que eu quero falar contigo, mas será um ano da manifestação abundante de Deus. Não que Deus não seja abundante, e nem se manifestou no passado, Ele se manifestou, mas em especial esse ano tem coisas que já estão programadas, vamos dizer assim, por Deus. Eu entendo isso no meu espírito, ok? Ok? Então assim, 2023, guarda isso aí, é um ano da manifestação abundante de Deus. Não só interiormente na tua vida, num transbordar que já foi falado aqui, olha os pastores dando o mesmo testemunho, a Deise leu, o Teixeira também leu, o pastor Teixeira, falando sobre essa questão do Espírito gente, se derramará sobre a tua vida, numa intensidade, e você vai se surpreender com a capacidade de revelação e entendimento que Ele vai te dar para o momento que você precisa e eu também, não é verdade? Então eu quero usar dois textos, eu vou começar com esse Lucas capítulo 5, quero dizer algumas coisas e depois nós vamos passar para um texto que está em Hebreus 10, mas não hoje, não vai dar, eu vou iniciar Lucas 5 que a gente vai fazer uma leitura, legal? Então está escrito aí, ó, se você quiser acompanhar comigo, Lucas 5.1, aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos, junto à praia do lago, os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Olha só, aí já passa direto para essa cena, vamos dizer assim entrando num dos barcos que era o de Simão, Jesus pediu para ele, cara me afasta um pouco da praia, e Jesus então se sentou no barco e ensinava as multidões, é super interessante isso aqui, porque Jesus, ele, se você, aqui, aqui em cima, ó, eu não sei se você percebeu, no verso 2, eu quero te falar uma coisa que é tremenda, eu fiquei meditando um pouquinho sobre isso, aí está escrito que ele viu, não pense que Deus não está vendo a aflição, o sofrimento, o sacrifício de cada um de nós aqui, tudo nesse mundo são sementes, qual o posicionamento que você vem tomando com base na verdade que ninguém vê, e você está plantando, ele está vendo, eu só quero te falar, tudo tem recompensa, há duas semanas atrás, foi impactado com uma palavra tremenda, assim, Isaías capítulo 62, um detalhe interessante, tem a ver com a minha vida, tem a ver com coisas da minha vida, coisas do ministério, minha vida é o um ministério, é a chamada dele, é por isso que eu estou aqui mesmo, sobre a face da terra, mas caramba, ele, ele, ele trouxe a minha memória, aquilo que ele é, ele é um Deus de manifestação recompensadora, eu falei devagarzinho, mas isso é muito poderoso, Ele é um Deus de manifestação, recompensadora, das sementes, de um posicionamento, que a gente assume, ninguém vê, mas nós estamos ali firmes, a nossa fé tem recompensa, em Hebreus capítulo 11, no verso 6, diz, de fato sem fé, sem um posicionamento de fé, um exercício, é impossível andar em concordância com Deus, mas aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que Ele se torna recompensador daqueles
1: que o buscam,
0: que coisa tremenda gente, Esse detalhe é legal, porque Jesus, ele, 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 ele entra numa praia, tem uma multidão e tal, ele já sabia, eu tenho que alimentar essa galera, mas ele também viu outra coisa, ele viu um barco que estava ali, e falou com Simão Pedro, para afastá-lo, para que ele pudesse falar para a multidão. Eu, eu vou adiantar para te dizer algo muito legal, o barco aqui gente, é a vida de Pedro. Jesus entrou na vida dele a partir desse momento aqui acabou ele foi conquistado, a gente vai ver o texto fala sobre isso mas representa a vida dele e o que é legal né, é que Jesus entra na minha vida e na sua vida para um propósito ele não só entra com o um propósito de alimentar uma multidão com a palavra de Deus porque nós somos os instrumentos de Deus sobre a face da terra, mas ele também vem para abençoar a vida de Pedro sobre a maneira, muito legal, então entrando no barco, como a gente leu, pediu que afastasse e ensinava a multidão, verso 4, quando acabou de falar, ele falou, Simão, leva o barco para o fundo, lance as redes, vai lá, vai pescar de novo, e aí nós sabemos, né? Em resposta, Simão, ele disse assim: "Mestre, eu trabalhei a noite toda, não apanhamos nada, mas é o seguinte, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes". E o detalhe é esse, né, gente, no verso 6 diz lá fazendo isso. E aqui depois eu quero comentar sobre essa questão de comando, né? Bom, no verso 7, então fizeram sinais aos companheiros do barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem, verso 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador, pois a vista da pesca que fizeram, gente, veja, a admiração se apoderou de todos eles, olha o verso 10, então Jesus fala para Simão, cara, não tenha medo, de agora em diante, você vai ser pescador de pessoas, ele falou, não dá. Foi uma manifestação dessa, não tem jeito. Deixando tudo, o que, é que ele fez? Foi conquistado. Só porque Jesus entrou no barquinho dele e depois falou, cara, volta a pescar. E que é isso? Eu quero te dizer algumas coisas. Deus sempre foi e Ele sempre será o Deus da manifestação abundante. Um Deus que multiplica situações. A capacidade de Deus nos abençoar a gente é infinitamente maior do que aquilo que a gente acha que nós podemos fazer para nós mesmos, isso tem que estar bem claro no nosso coração, isso que foi falado aqui sobre dependência, a dependência de nós mesmos, é o maior erro que a igreja pode entrar e muitas vezes a gente entra nessa cilada, de que eu faço na força do meu braço acontecer, não funciona. Quando a gente está debaixo da inspiração de Deus, no tempo certo, no momento certo, a multiplicação e a, a manifestação dele ultrapassa, talvez, anos de um trabalho árduo. Aleluia. Que alguém diga aleluia. aleluia. Quem é que poderia tirar José daquela condição de estar na masmorra, não sei quantos anos, alguns dizem que ele ficou, no mínimo, preso uns 10 anos, pela história. Ele vai suportar o quê? Não, não, eu vou falar aí com o um carcereiro O carcereiro fala com o chefe da guarda Que o chefe da guarda fala Tem um primo lá que conhece um político Que não sei das quantas uh -uh. Mas quando chegou a hora Deus se manifestou de uma maneira Que ele jamais poderia imaginar Que ele se tornaria A segunda pessoa do governo <risos> Dá nó no neurônio, hein? Está preparado para dar nó no neurônio em 2023 aí? Sim. Numa manifestação abundante? Eu quero te falar que a manifestação de Deus é sem limite. Olha aí você que tem esse cartão black aí, hein? Ô Glória? Ô, Glória? Me empresta ele? Já que ficou animada. É. Acho que aí. Tô... É mesmo? <risos> O cartão do céu é violento, hein? E vai te abençoar. E você não faz nem ideia do que Deus tem preparado. Deus sempre se manifestará abençoando a vida do homem. Não tem como tirar dele, ele é a fonte da bênção, ele é o Criador, ele é a misericórdia, a compaixão, ele é o amor. Tudo que é bom é ele. Ele não pode agir diferente. <tos> Muitas vezes, o que acontece, e isso é bíblico, é que o homem ele colhe, não a desgraça de Deus sobre a vida dele, mas ele colhe a consequência dos seus atos, que é aquilo que eu planto eu vou colher. E Deus não tem nada a ver com isso. Mas é um nível também de maturidade, eu creio que esse tempo é um tempo que Deus está crescendo, fazendo crescer numa maturidade a sua igreja, para não sair do padrão dele, eu quero te abençoar sobre a maneira. Mas não é algo automático ao ponto, estou sentado na igreja, sou de Jesus, automaticamente eu sou abençoado. Não tem isso, não é assim que funciona, nunca foi assim. Então toda aquela proposta maravilhosa que Deus tinha para Abraão aconteceu independente dele. Né? Não, não, Jesus, não, não funciona. As propostas de Deus dependem da nossa colaboração. Agora, se a nossa colaboração é sacrificial e se gera sofrimento na nossa carne, vamos ter que acostumar, porque é assim mesmo. Esse é o caminho da benção da manifestação de Deus então veja provérbios 10 22 a bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço humano pode substituí-la, olha só não é legal? na nova linguagem da Bíblia ali a olha essa aqui né? na Bíblia viva a bênção do Senhor é a base Diga base. a base Da verdadeira riqueza E Não está falando necessariamente Só sobre dinheiro gente Isso aí faz parte da vida e tal Mas é muito mais do que isso Uma riqueza tremenda é você andar com saúde Os hospitais estão lotados Não tem vaga para ninguém E você tem saúde Diga amém, é isso? É. Uhum. Isso é uma riqueza e Ele nos deu, Hoje não traz tristezas, preocupações, olha que entendimento interessante, prosperidade no sentido aqui, é um crescimento acumulativo de progresso em todas as áreas, vai guardando isso, o exemplo eu acabei de citar, eu gosto, porque a gente pode ler tudo que come... quando começou e quando termina. Olha como termina a vinda de Abraão, porque ele respondeu a Deus. Ele respondeu a Deus, ele respondeu a Deus, ele foi respondendo, ele foi respondendo, então Abraão já era velhinho. Não é o meu caso. Eu sou o Elinho. Essa piada é dela, viu? Ela acabou de agora te copiar agora. Gostei, Beise. Não sou velhinho, eu sou o Elinho. Oh, vou te dar um beijo hoje, por causa disso. Minha roupa dela é linho também, meu Deus, olha aí. Você está muito engraçadinha, minha jovem. Você está todo dia aqui almoçando com o da Teixeira, só vai dar nisso, né, A pastor Teixeira podia ter enciclopédias, enciclopédias, já podia estar morando em Viena, com vários livros publicados, <risos> vamos lá gente, olha que legal, então, ele já tinha idade avançada, e o Senhor, o havia abençoado, só numa área, <risos> e o Senhor o havia abençoado, em, tudo, começa uma jornada onde a esposa é estéreo, é curada, e sabe o que é legal? É que a jornada de Deus como propósito, e Ele não esconde isso, Ele não esconde os erros do ser humano, porque erros são para crescimento, desde que a gente entenda e aprenda com os nossos erros, porque se eu erro e continuo errando, continuando errando eu sou um doido, eu não estou querendo aprender, mas a gente vê os erros de Abraão, de Davi, de todos os homens de Deus, Moisés, e nós não estamos fora disso, mas isso são steps gente, são, são alavancas que nos fazem crescer, a gente vai aprendendo, mas no final, olha só, e Deus o havia abençoado em tudo, eu creio como está escrito, alguém diga aleluia aí, se você for ler 24, você vai ver que o servo dele, aliás, é, a Zé, fala sobre várias coisas. Inclusive dele ser uma pessoa com muitas posses. O horário das crianças? É verdade, gente. Meu Deus. Então vou fazer o seguinte: eu vou falar mais duas coisas e vou começar a chamar as crianças, tá? Chamar não, os pais vão lá. Só, só dessas duas classes. Os pais da Zoe. E a galera. Então é rapidinho, olha só o que eu quero te falar. Deus nunca mudou, nem mudará a sua vontade em abençoar o homem. Você não pode esquecer isso não, sabe por quê? Porque do lado de fora o inferno embrulha a tua maneira de pensar e a minha para que isso aí não seja realidade. Ah Deus esqueceu de mim pastor, ah, Por que, que eu estou passando essa situação? Ou que essa dificuldade, aquilo outro e tal, e a gente começa já a duvidar, se Deus é bom. Se Deus já tem algo preparado para mim, Ele largou em algum canto. Você não tenha dúvida que o trabalho do inferno é impedir que eu e você, enxerguemos a Deus como Ele é. Ele é um Deus abençoador, eu cheguei até aqui, porque eu tenho visto isso e você também. Apesar de passar por lutas, faz parte desse mundo decaído, a oposição do inferno contra a minha vida e a sua. Então, Jeremias 29,11, olhando o propósito do coração de Deus para o homem, na Bíblia, na mensagem, diz assim, esse é o propósito de Deus para nós, eu sei, que eu estou fazendo, Elinho eu sei o que que eu estou fazendo na tua vida disse Deus eu tenho tudo planejado para cuidar de vocês não abandoná-los e para dar o futuro que vocês desejam e alguém diga glória a Deus vai ficar para a próxima Carlinhos, essa é a última frase quer, quer anotar? tirou foto? Beleza? Essa é a última frase. Tudo que Deus tem planejado para a vida do homem ultrapassa a sua capacidade, a minha a sua, de imaginar o quanto seus planos são abundantes e abençoadores. O inferno vai fazer de tudo para quebrar isso. Vou deixar essa frase aí um pouquinho, hein? Pra você pensar. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite